Välkommen till Utbytte. Den webbpodcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om aktiemarknaden. Efter den fantastiska uppgången i november spör Paul Harper och jag om marknaden klarer att hålla slutspurten helt ut december. Det dere skal få høre nå er et opptak av en videopresentation vi lagde for kundene våre tidligere denne uken. God fornøyelse. November blev en väldigt stark månad på børsen, og innspurten på aksjåret 2020 er i gang for alvor. Har markedet startet och løpe på oppløpssiden for tidlig, eller holder det hele veien til mål? Det ska vi prøve å synse litt om i dag, Paul, og vi kan jo starte med å konstatere. November var veldig moro. Ja, så november så var jo børsen opp nesten 15 procent. og skal man prøve å finne noe tilsvarende, så var man helt tillbaka till 2009. Da hade man også någon måneder hvor det var ganske stark uppgång, men Det er da helt tillbaka til 2009 for att finna en bedre måned enn det vi hade i november i år. Mm. En årsavkastning og vel så det for investorene på bare en måned. Det viser også det at det att aldrig være helt ute av markedet, det har sine fordeler, for da går det ikke glipp av disse kraftige rykylene. Altså det er jo ofte sånn at hvis man ser på avkastning over längre perioder, så är er det ofte at det der bara någon få dagar som är er skillnaden på att få en väldigt god avkastning och en väldigt dålig avkastning och det är er så att man vet ju aldrig helt när dessa dagarna kommer på förhand så då ska man alltid ha nog exponering i marknaden så att man inte går helt glipp av det så när man snackar om som övervikt och undervikt och så vidare så är er det egentligen snack om som justerar sig lite upp eller lite ned inte helt ut eller 100 % in. Og Oslobørs dro jo nytte av at det løsnet for flere av de cykliska aksjene, særlig da oljerelatert. Altså olje har jag haft det tungt länge, men nu har oljeprisen kommet lite upp og det har trukket oljeselskapene upp med det, og da har man speciellt innenfor Oil Service haft en väldigt god måned. Oil Service-indeksen var upp nästan 40 procent, og hvis vi hade kuttet av måneden et par dagar tidligere, så hade det faktisk varit lite over 40 procent. Så det er ofte de selskapene som har haft den største nedgangen når risikoappetitten kommer tillbaka, så er det gärna der du får den største rekylen også. Oppgangen på Oslo Børs var særdeles stark, men interessant att se at dette var jo et globalt fenomen, det vi så i november. Ja, så vi har sett det over børser internasjonalt også. Det er jo egentlig fordi at det som kanskje ligger bak dette her er nyheten om vaksinen, og det er jo et globalt positiv faktor att man kan byna nå lite sakta men säkert och se tegn till en slags retur till normalen, även om det blir ett gott stycke ut i nästa år antagligen så är er det det att när marknaden alltid ser framöver så kan man nå byna och prisa in att ting ska bli lite mer sånt som vi känner det till förra av. Mm. Och vi så det också på aktiviteten bland investorerna, alltså den lot inte vänta på sig, markerat upp från oktober till november och november blev en av de mest aktiva månaderna, hvis vi ser på privata investorerna till DNB med tanke på hur mycket de köpte och sålde via av handelslösningen så eh, många som förhoppningsvis har fått med sig eh, god avkastning her. 
Ja, så vi har ju egentligen haft en period för det hvor börsen hade stort sett gått sidlängs sedan juni en gång. Så då har vi som börjat att få lite aktivitet i gång, lite mer volatilitet, väcker folk upp igen och då har vi förhoppningsvis också fått en god del kunder som har klart att få nog glädje ut av den uppgången. Men som alltid då, vi prövar ju att se framöver, det är er det det handlar om i aktiemarknaden. Vi ska spara de stora spådomarna för 2021 till lite senare och heller vara lite kortsiktiga i sändningen idag så när vi ser in mot slutspurten december, alltså momentet är er ju stort. Ja, så det är er en stark underliggande momentum, men utfordring man har på kort sikt är er att marknaden har blivit lite överköpt nå. Og vi har egentligen sett kanske lite tegn nå siste uken så har som momentumen flatet lite grann ut. Men hvis man ser tillbaka till historiken av de månaderna hvor det hade mer än 10 % avkastning i en kalendermånad så är er det nästan 50/50 vad som sker nästa månad efter där igen. Så av de, det har varit ni tillfällen sedan mitten av 90-talet hvor marknaden har steget mer än 10 på en månad. Hvis man då ser vad som skedde nästa månad så är er fem av tillfällena så har marknaden fallt och fyra så har det haft en positiv utveckling. Och hvis man ser på alla månader tillbaka till mitten av 90-talet så är er det i snitt 60 % av månader har en positiv avkastning. Så hvis man ser att ni observationer är er nog och det är er kanske lite tvilsamt för ett statistiskt ståsted så är er som fyra av ni positiv nog dåligare än 6 av 10 som är er sån genomsnitt kan du se si, över den perioden så oddsen för att december blir positiv är er kanske lite grann svagare än det det eller så hade varit. Men historisk slutet av december och de första dagarna i januari det är er ju normalt en stark period. Ja, absolut. December har historiskt varit en av de bästa månaderna på börsen. November också plejer att vara en relativt bra månad. Och då följer det ofta gärna in i starten av januari också så ser man på avkastningen igenom ett kalenderår så är er mesteparten egentligen koncentrerad i november, december och fram till april, maj och så är er det gärna relativt stille igenom sommaren då börsen i snitt av plejer att gå lite mer sidlängs. Så det har ikke varit helt annorledes i år. Det var självklart mycket dåligare avkastningen vanlig genom februari och mars, men det att det har gått lite mer sån sidlängs över sommaren är er egentligen helt i tråd med historiken. Men er det ikke nå da bare å holde gasspedalen inne i december, eller er det fare for at man kan få bli litt for, hva skal vi si, glad av det som har skjedd med tanke på oppgangen i november? Altså det er mye positivt nå innbakt i prisen, og det er det som kanskje er mest utfordrende, kan man si, at sentiment har nå kommet på sånne nivåer hvor historisk så har avkastningen vært noe dårligere enn gjennomsnittet, for hvis alle allerede er ganske optimistisk, så er det ikke så mange flere som gjenstår å kjøpe, og tilsvarende da så er det en del som kanskje har fått en ganske hyggelig avkastning de siste ukene, som heller velger å, å sikre gevinst. Så jeg vil si at oddsen er litt dårligere enn det, det pleier å være, men da er det sånn snakk om type 40 prosent sannsynlighet for oppgang kontra 60 prosent, så det er ikke sånn at det er noe større sannsynlighet den ene veien eller den andre, men oddsen er nok en anelse dårligere enn det det pleier å være på dette tidspunktet. Mm. Og det kan vel også fort bli en litt sånn uh, vent-og-se, mer type sidelengsholdning uh, også. Altså når man har fått disse vaksinenyhetene ute nå, så er det liksom, hva er den neste tingen som skal være en positiv overraskelse herfra? Og man vet jo selvfølgelig per definition ikke hva overraskelsene kommer til å være, men det er jo sånn at nu har vi fått ganske mye positivt in i bildet på kort sikt, og da er det kanskje naturligt, at det går noen uker før man eventuelt skulle få en ny positiv faktor in i bildet.
Greit. Sist men ikke minst, altså, hva er det som vil være på watchlisten til de ekstra aktive investorene nå i førehjulstriet? Altså, jeg tror man må selvfølgelig følge litt med på makrotall her, for vi har da, spesielt nå slutten av uken på fredag, så kommer non-farm payrolls, og vi har jo sett at med sånne lockdowns i USA, så mister økonomien litt fart nå på kort sikt. Så er det et Fed-møte til før jul, og der er det noen forventninger at det kanskje kommer med noe ekstra tiltak, fordi at man ikke har fått noe fra kongressen i forhold til noen ny stimulansepakke. Og så er det dette her med stimulansepakke. Det har jo vært snakk nå om at de kanskje klarer å komme til noe enighet, så mulig det kan skje noe der før jul, men både Fed-møte og eventuelt politiske tiltak i USA er kanskje de to viktigste tingene. Og ikke minst som en konsekvens av disse tingene igjen, hva skjer med utviklingene til lange renter, særlig den amerikanske tiårsrenten, også greit å holde et øye på. Den har jo tikket litt oppover nå de siste dagene. Ja, den har krabbet sakte, men sikkert oppover. Det er ikke helt klart å bryte gjennom 1 prosent enda. Det var rundt 0,95 litt tidligere i dag. Og når hele bullcase i aksjemarkedet er til en viss grad avhengig av at rente skal være lave og det skal støtte høyere multipler, så kan det bli et problem hvis rentene plutselig øker raskt. Og her er det en litt vanskelig balansegang for at du har et bullcase som er en slags blanding av at økonomien skal vokse, og kanskje vokse relativt fort til neste år, og normalt sett så trekker det rentene opp. Så du må ha bra vekst, men ikke så bra at det plutselig begynner å gjøre at renten blir et problem. Eller i hvert fall hvis veksten er kanskje enda litt bedre enn man håper, så må i hvert fall sentralbanken være på ballen og sørge for at ikke renten trekkes alt for langt opp. For skulle det skje, så kan plutselig den optimismen som vi ser nå bli litt mer pessimistisk hvis man begynner å legge inn i forventning at renten skal nå betydelig opp fra der vi er i dag. Veldig bra. Det får bli siste ord for i dag, Paul. Det blir definitivt en spennende måned vi har foran oss. Og så kommer vi tilbake med løpende oppdateringer, og selvfølgelig også etter hvert utsikter for 2021 på Jensen. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. 
DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.